0: Epizoda, kterou právě zapínáte, není jen půjými slovy vpuštěnými do éteru. Je něčím, čím na prvním místě žiju, I jako člověk i jako výživová specialista. Pro více informací o mně, konceptu odborného nutričního poradenství MG Coaching a možnostech individuální spolupráce můžete mě a můj tým kontaktovat na www.marketagadosova.com. Moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s vámi dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že vám můj hlas ve vašich uších nabídl něco, co jste zrovna potřebovali slyšet, něco, co vás bude inspirovat na té vaší cestě a nebo naopak něco, co vám pomůže k vlastnímu rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. <laughs> tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu devatenáctý epizody. A když teda říkám devatenáctý, tak by se možná rovnou hodilo říct u poslechu druhý epizody ze série karanténního nahrávání. A já bych tímto chtěla i moc poděkovat za veškerý vaše reakce a feedbacky na tu předchozí epizodu. Hlavně za to, že kvalita zvuku nešla na úkor důležitosti obsahu sdělení. A že ten fakt, že sice nenahrávám ve studio jako standardně, a že, že tady možná ta kvalita opravdu není taková, jako bych třeba sama očekávala, to nezměnilo nic na tom, abychom otevřeli důležitý témata, o kterých je teď zásadní mluvit a který by se neměli opomíjet. A já, když takhle zmiňuju přesně tuhle věc, tak se velkým obloukem dostávám právě k důležitosti obsahu dnešního tématu. A uh, přiznám se, že než jsem tady zapnula ten mikrofon, než jsem se vůbec pustila do dnešního nahrávání, tak jsem tady takových dobrých 10-15 minut seděla a přemýšlela jsem o tom, co bych vlastně chtěla říct, jak bych to všechno schrnula, abych do dnešního dílu dala opravdu to, s čím jsem se do něj pustila. Protože si troufnu říct, že jde možná o vůbec nejdůležitější téma, jaký jsem tady zatím kdy otevřela. A já vím, že tohle říkám často, že často zmiňuju, že, že je něco důležitý, že to musíme mít na paměti, že, že to je zásadní věc. Ale když to takhle říkám dneska v tomto kontextu, tak to myslím snad ještě s dvojnásobnou důležitostí než kdy jindy. A to slovní spojení, který jsem tady tak pracovně použila, ta stravovací sebeláska, je něčím, co si myslím, že už by nemělo čekat v záloze témat, ale že už by to mělo jít do světa. Právě proto, že jsme teď v podmínkách, jakých jsme. A já mám pocit, že teď všichni svým způsobem inklinujeme k tomu, abychom ty důležitý témata přijímali, abychom o nich přemýšleli, abychom se je snažili třeba nějakým způsobem zařadit do toho života. Protože uh, je to buď takový, že na ně máme čas, že toho času máme víc, nebo že toho času máme naopak míň, hodně se nám změnil režim a že si v tom všem chaosu uvědomujeme, že je potřeba něco změnit. A uh, Určitě víte, že já vždycky mluvím o tom, že většinu témat mám v hlavě už další dobu, že o nich přemýšlím další dobu, ale že vždycky čekám ještě na takovýto poslední doťuknutí, který mi dají ten, ten finální impuls k tomu, abychom tady o nich skutečně mluvili, abych je otevřela i v podcastu. A dneska tomu nebylo jinak, dneska je to přesně ta ukázková situace, protože já jsem sama přemýšlela, jestli na to, jak je to důležitý téma, jestli bych ho neměla nechat na později a Počkat, až ho budu třeba moc nahrát opravdu v té kvalitě, jak bych si sama představovala. Ale pak mi došlo, že přesně tohle je věc, o kterou bychom se neměli ochuzovat dýl, než je nutný. A že když jsem zmiňovala takovou tu realitu, že kvalita zvuku nemůže jít na úkor důležitosti obsahu, tak že tady to platí opravdu zase dvojnásob. Já bych moc ráda řekla, že téma stravovací sebelásky by mělo být aktuální po celý život přála bych si, abych to tady mohla říct, ale vím, že ne vždycky to tak je a že to, abychom se dostali do bodu, kdy můžeme s čistým svědomím říct, že vlastně tu stravovací sebelásku máme, že ji známe a že už je nám úplně přirozená, takže k tomu vede nějaká cesta a ta cesta někdy musí začít. Úplně bych neřekla, že někdy končí, protože to je taková nikdy nekončící dlouhá a krásná cesta, ale ten, ten začátek je důležitý a ten začátek má svůj spouštěč většinou v tom bodě, kdy o něm začneme přemýšlet, a kdy třeba začneme dělat změny, které jsou proto potřeba. A já bych byla moc ráda, byť by to pomohlo třeba jenom jednomu z vás, jenom jednomu, kdo by v tom slyšel něco, co potřebuje, aby třeba právě ten dnešní díl byl tím spouštěčem pro vás. A jestli si vzpomínáte na veškeré předchozí epizody, kdy na začátku vždycky mluvím o tom, že většinou právě pro mě ještě nějakým doťuknutím k tomu, abych otevřela důležitý téma, pívá něco, co se děje kolem mě, něco, co, co mě k tomu ještě popostrčí o to víc, tak dneska tomu nebylo jinak. A dnešní finální rozhodnutí pro to, abych se pustila do tématu stravovací sebelásky byl rozhovor, který jsem v průběhu tohoto týdne dělala pro jeden magazín. A vždycky na konci rozhovoru, já to sama dělám svým hostům, tak, tak znám tu otázku i z druhé strany, bývá taková ta otázka typu, co byste vzkázali někomu, co byste ještě doporučili na závěr, takový to finální doporučení obecně. A tady u toho rozhovoru to bylo přesně stejně. Já jsem dostala otázku, co bych vzkázala lidem, a teď, teď to neřeknu úplně přesně, já jsem si ji nenapsala, ale bylo to, co bych vzkázala lidem, kteří nedávají svoje zdraví v souvislosti s výživou se sportem, s péčí sami o sebe, kteří to nedávají na první místo. A já jsem si tady teda přepsala tu odpověď, abych, abych to schrnula přesně tak, jak jsem řekla, protože si myslím, že v tom je spousta důležitých informací, o kterých bych se potřebovala odrazit, od kterých bych pak ráda začala a navázala dál. Takže si tady dovolím citovat sama sebe a pak z toho vyzdvihnu to, v čem se skrývá to gro celého dnešního sdělení. Takže moje odpověď na otázku uh, byla přesně takhle. Přestože bych každému přála, aby našel cestu, která bude mít ten nejlepší možný efekt na jeho zdraví, tak věřím, že jde o věc, kterou si každý musí nastavit sám a že nemá cenu přesvědčovat o opaku, dokud to člověk není připravený slyšet. V každém případě bych ale znovu zopakovala, že zdraví máme jenom jedno a to, jak se o něj budeme starat, ovlivní nejenom to, kde budeme zítra, ale kde budeme za 20, 30 nebo třeba 40 let. Investice do zdraví je ta nejdůležitější, kterou můžeme udělat a je veliká škoda ji nevyužít nebo dokonce zneužít. A tady vím, že to byla taková dlouhá odpověď, dlouhá smrť informací, ale co bych z toho potřebovala vyzdvihnout a co si myslím, že je potřeba tady připomenout ještě nad rámec znovu, je přesně ta část, kdy jsem říkala, že zdraví máme jenom jedno a o to víc ještě podtrhnout to slovo investice. Investice do zdraví a to, jak moc je důležitá. Teď nastává asi ta pravá chvíle k tomu, abych se dostala ke slovu, který stojí v názvu samotný epizody ke slovu sebeláska. A než mě vypnete, než tohle celý zahodíte pryč, protože už na něj taky máte alergii, tak mi ještě dovolte rychle popsat svůj pohled. Proč, proč se vůbec opovažuju otevřít tohle slovo? použít to tady v tomhle slova smyslu. A jestli si vzpomínáte na druhou epizodu podcastu, kde jsem mluvila o šesti pilířích zdravého životního stylu, tak jsem to tam popisovala poměrně obecně, poměrně zeširoka. A popisovala jsem tam, že z mýho úhlu pohledu je právě ta sebeláska jedním z důležitých pilířů. A, a, ne ani tak v tom smyslu, jak se často prezentuje, protože si myslím a trošku se bojím toho, že se zneužívá to slovo, ale a, přesně v té definici, že ta sebeláska v pravém slova smyslu nemusí být nutně o tom, abychom se stoprocentně spokojili s tím, kde jsme, ale paradoxně spíš naopak. Paradoxně spíš tak, abychom se s tím nespokojili a pokud víme, že je něco nebo může být líp, abychom se měli natolik rádi, že na tom budeme pracovat, že půjdeme za tím stavem, který bude lepší, zdravější, dál, jakýkoliv. To, to co tam potřebujeme dosadit, to si tam dosaďte. Takže to, to nemusí být o tom, abychom opravdu zůstali stát na tom místě a jenom ho přijali a, a jenom se s ním stotožnili a ať už sobě nebo okolí lhali a, a nalhávali ten pocit, že je vlastně všechno skvělý, že to je takový, jaký to má být, ale Naopak si uvědomili, že máme kam jít a nebáli se investovat sami do sebe, ať už se bavíme o energii, času, pozornosti, změně priorit. Nebáli se investovat, abychom se do toho bodu dostali. A to je podle mý osobní interpretace přesně ta sebeláska. A pokud se pak bavíme o zdraví, což samozřejmě já tady nemůžu opomíjet, tak musím zmínit výživu. A to, co svýmu tělu poskytujeme, proč mu to poskytujeme, proč pro něj chceme třeba v určitých fázích života změnu, to je za mě součást celý té sebelásky, konkrétně stravovací sebelásky. A já bych to možná obecně popsala jako takovou oponu za celou tou mojí filozofii za vším, co jsem tady kdy v souvislosti se stravou zmínila, vždycky, ať už jsem mluvila o čemkoliv, o svých názorech, o názorech obecně, o názorech pro ostatní lidi, tak zatím stál koncept určitý stravovací sebelásky. A souvisí s tím i to, proč jim tak jakým, proč určitým věcem řeknu ne, proč nemám nejmenší důvod svůj názor měnit, proč jsem zároveň šťastná za to, kde jsem, ale není to pro mě stopkou. Pro a to, abych třeba chtěla ještě víc, abych se nebála chtít víc. A to všechno v konečném důsledku souvisí s takovou tou základní otázkou, se základem všech základů a s tím, co je vlastně moje priorita. A já vím, že teď takhle, když si tu otázku položíme, tak nám začnou naskakovat v hlavě asi různý slova. Může to být Výkon, vzhled práce, štěstí, vztah, cokoliv zase, co vás tam napadne, nic není špatně, ale zatím vším, co teď přichází do těch myšlenek, by měla stát ta jedna hlavní zásadní priorita a to by mělo být sobecký, nesobecký slovo ját. Já jsem svoje priorita. A to jenom čistě z toho důvodu, že pokud nebudu já sama svojí prioritou, pokud nebudu fungovat já jako celek, tak nebude fungovat. A ani přece nemůže fungovat nic jiného. Nebude fungovat ten výkon, nebude fungovat o, můj vztah, nebude fungovat ani ten vzhled. Teď tady slovo fungovat používám samozřejmě ve velkých uvozovkách, ale myslím si, že všichni víme, na co tím narážím. A jestli to, abych fungovala na svých 100%, abych já ze sebe udělala tu prioritu, čímž v konečném důsledku těch 100% získám. Jestli tohle můžu ovlivnit jídlem, tak potom je i to jídlo moje priorita. Potom ten motor, který dávám svému tělu ke kvalitnímu fungování, ve všech ohledech, jakým jsem to kdykoliv zmínila a ještě zmiňovat budu, potom to je moje zásadní priorita. Já rovná se moje fungování, rovná se splňování a fungování všech ostatních priorit a pokud mám sílu ovlivnit to právě tou stravou, tou výživou. A tady možná už se dostáváme k tomu, že ta výživa neznamená jenom to jídlo jako takový, že to neznamená jenom to, že tady mám určitý počet gramů bílkovin a, a to je moje jídlo, to všechno, co zatím vidím, ale ta výživa v podstatě v takovém komplexním holistickém celku, výživá pro celý můj život, pro všechny faktory, které v tom životě potřebuju, aby fungovaly. A kdo mě znáte, kdo tu moji filozofii už pozorujete delší dobu, tak víte, že v mým slovníku jízd stravě neznamená jíst salát se salátem, neznamená to úplně, úplně se omezit na nějaký jako striktní škatulkování. Ale e, zároveň tušíte, že i já mám ve své filozofii přístupu v rámci té stravy určitý hranice, přes který prostě nejede vlak. Že tam mám nějaký názory, který m, nevím, co by se muselo stát, aby se změnilo. A ty názory mám tak pevně, pevně zatvrzelý kvůli tomu, že vím, že o, tím cílem na, na nějaký dlouhodobý priority. A že pokud mám tu prioritu jasně stabilizovanou, tak vlastně se nenabízí důvod, aby se něco měnilo. A to je přesně to, že konkrétní věci už neberu jako možnost. A pokud se bavíme teda konkrétně o jídle, tak to může být částečně i odpovědí na to, proč nemám nejmenší důvod jíst určitý věci, co třeba spousta lidí v některých fázích ještě nechápe, nebo to, to ani úplně nechce pochopit, ale já to beru jako to, že, že už tam ta možnost vlastně ani není, že jako bych ji neviděla, protože když to můžu přirovnat k něčemu ještě úplně jinému z jiného soudku, tak by to bylo... Jako, jako věc, kdy všichni víme, že pokud bychom chtěli, tak teď čistě teoreticky můžeme jít a skočit z okna. Ale proč bychom to dělali? Proč by tam byla ta možnost? Vlastně vůbec nás to nenapadne. Přestože víme, že teoreticky můžeme. A to souvisí s rozdílem nemůžu versus nechci. A s tím, že Kolikrát nechci, protože mám sama k sobě ten vztah, tu stravovací sebelásku, dejme tomu, a mám ke svýmu zdraví respekt. To slovo respekt tady taky hodně důležitý. A když si uvědomíme, že ta strava, ta výživa, to, jak k sobě přistupujeme, co sami sobě dáváme k tomu, abychom ze sebe udělali tu prioritu, ze svýho zdraví, ze svýho fungování tu prioritu, tak je to investice, se kterou musíme dobře nakládat. A že to zdraví máme jenom jednou. A já to beru jako hrozně křehkou a individuální věc, kterou právě z tohoto důvodu nechci dávat konkrétní meze, protože to pro každého bude znamenat něco jiného. A je dost možný, že pro vás to bude znamenat úplný opak než pro mě, nebo že třeba jenom některé faktory budou pozměněný, to je úplně jedno. Ale co je na tom nejdůležitější, je to, že bychom se všichni měli snažit o to, abychom měli zdravý vztah k jídlu. A když říkám zdravý vztah, tak tím myslím opravdu ho mít. A být si jistý stoprocentně sami pro sebe, aniž bychom to museli vysvětlovat ostatním, aniž bychom to museli ukazovat ostatním, ale jenom sami sobě s čistým svědomím říct, je opravdu ano, mám zdravý vztah k jídlu a reálně ho mít, ne si snažit nalhávat, že ho mám. A pokud ho nemám, což není vůbec špatná věc, to je přesně ta cesta, která tam kolikrát musí být, tak na něm právě v rámci sebelásky, v rámci té stravovací sebelásky, prioritně pracovat. A mě tady napadá zmínit krásnou větu, krásnou poučku, kterou jsem slyšela od Káji Kostroňový, kterou tímto moc zdravý. Kája je člověk, který je mi svýma myšlenkama a přístupem taky moc blízko. A já, když si na ní vzpomenu, tak první věc, která se mi v souvislosti s ním vybaví, je slovní spojení zdraví na prvním místě, což definuje taky důležitost toho, co, co se chystám říct. A Kája řekla nedávno v jednom rozhovoru, který jsem s ním slyšela, že je zásadní tolik to neřešit. Ale mít to vyřešený. A tím asi schrnula úplně všechno, o co se tady snažím i já. Mít to vyřešený jednou provždy, dát sami sobě tu investici, tu energii k tomu, abychom to vyřešili. To jídlo, který bylo, bude a je, důležitou součástí toho života, bez něj jen tak žít nebudeme, jednou pro ho vyřešit. K čemuž může víc nějaká cesta? Může to být uh, metoda nějaký strukturovaný flexibility, kterou jsem popisovala minule, to je úplně jedno. Je to, je to právě ta nikdy nekončící cesta, která se jednou ale uchýlí do bodu, kdy můžeme říct, ano, už to mám vyřešený, už to vlastně paradoxně nemusím tolik řešit, protože jsem si to očkrtla. A tím, že jsem si to očkrtla, tím, že to jídlo pracuje v můj prospěch já pracuji v jeho prospěch, je to taková krásná symbioza, Tak já se můžu o to víc soustředit na všechny ostatní priority, které vůbec nejsou povrchní. To, že jsem zmínila vzhled, výkon, případně třeba práci, finance, to je úplně jedno, to vůbec nejsou povrchní cíle. To jsou cíle, které máme úplně všichni. Lhali bychom, kdybychom řekli, že je nemáme a jsou stejně tak důležitý. Ale k tomu, abychom v nich mohli být efektivní, abychom v nich mohli podávat to, to svoje maximum být s tou nejlepší verzí sebe sama, jakkoliv klišojitně to zase zní, tak k tomu potřebujeme mít vyřešenou tu základní prioritu priorit, což jsme my sami naše zdraví a naše zdraví není ovlivnitelný ničím jiným než tím jídlem, o kterém tady tolik mluvím. No a hlavní myšlenka, tu, kterou bych si tady dneska chtěla odložit, aby tady jednou vždy zůstala a, a byla uchovaná pro kohokoliv, kdo se k ní bude potřebovat vrátit, je v tom, že to, že se nám teď momentálně zpomalil svět v určitém slova smyslu, nebo že se třeba omezil, že se musí vyvíjet trošku jiným směrem, že se něco musí přizpůsobit. Je podle mě ideální příležitostí k tomu, abychom udělali rozhodnutí, které jsme odkládali, abychom udělali změny, které víme, že potřebujeme udělat a zároveň abychom si vzpomněli na svoje reální priority a abychom na nich začali pracovat, protože o, pevně věřím v to, že všichni zase v koutku duše víme, co potřebujeme pro sebe udělat co třeba nebude lehký udělat, co bude požadovat nějaký změny, nějaké naše nasazení, nějakou změnu ještě těch podpriorit, jak tomu říkám, tak všichni víme, co by to mělo být. Všichni víme minimálně, kam bychom měli směřovat, ale často hledáme i sami pro sebe výmluvy, proč na to není ta ideální chvíle. Proč bychom teď o těch prioritách tolik nemuseli přemýšlet, proč je ještě čas, ale... Jak jsem říkala na začátku, čím dřív tohle začneme řešit, čím dřív to budeme mít vyřešený, tím líp pro nás. A já jsem na tohle téma šla na schvál ze široka, aby si ho každý vstáhl na to, co potřebuje. A každý si z něj vytáhl tu svoji životní situaci ve který to pro něj může být aktuální. Možná to bude nezdravej vztah k jídlu a sama k sobě, možná to bude opomíjení sama sebe, možná to, že si nepřiznáváme důležité věci, že si nalháváme sami sobě, že něco už je v pořádku, přestože to třeba v pořádku není. A co si z toho teda odníst, je v závěru zase hodně individuální. Někdo určitě to, že by měl začít myslet hlavně sám na sebe, že by ze sebe měl udělat tu prioritu. A já tohle budu zmiňovat snad od teď už pořád, protože si myslím, že to je hodně důležitý. Někdo to, že by se měl zamyslet nad tím, co a proč jí. někomu to třeba přinese to uvědomění, že ví, co potenciálně dělá špatně a změní to, přizná si to. A někomu naopak to, že ví, že něco špatně je, ale neví, co, neví, jak to změnit, ale uvidí zatím tu myšlenku, že je potřeba na tom pracovat. A, a to je za mě ten základ. Ono kolikrát není důležité mít přesný plán, vědět přesně, co a jak kdy dělat, ale vědět, že potřebuju tu změnu, vědět, že chci tu změnu a že ji dělám sama pro sebe. Protože investuju do sebe, investuju do svýho zdraví. A co je víc než moje zdraví? Když nebude fungovat moje zdraví, který můžu ovlivnit, zase znova opakuju i tím jídlem, tak nebude fungovat vůbec nic kolem mě. A co bych ještě taky chtěla říct? A hodně zdůraznit je to, že v momentě, kdy pracujeme na svém vztahu k jídlu, potažmo teda na svém zdraví a na sobě, tak to, to není známka slabosti, to není známka žádného chybování, ale naopak známka toho, že máme tu odvahu jít za něčím lepším. A to, že na sobě teprve pracujeme, začínáme pracovat, chceme se posouvat dál, je znak toho, že umíme správně investovat. A ta cesta někde musí začít, ta investice vždycky někde začíná a ona bude růst, ona se bude měnit, možná někdy bude opačným směrem, než si představujeme, ale bude tam, tam kam chceme, aby šla, pokud jí budeme věřit, pokud budeme investovat s čistým svědomím správně. A opravdu cesta je cíl. Tady to znova zmiňuji ještě, ještě takhle na závěr jednou. Cesta je cíl. To slovo cesta nepoužívám náhodou. Už jsem ho tady opakovala několikrát. A to, že přemýšlíme nad tím, co případně v jakém množství a proč jíme nebo nejíme, to je jedno. To neznamená, že se přehnaně zabýváme nějakými nedůležitými tématama. Naopak to znamená, že se stavíme do té role investora a že nám záleží na tom, do čeho budeme investovat a víme, pro koho investujeme. To je tady hodně zásadní. A já si úplně na závěr ještě znova dovolím připomenout Káji Slova. Uh, takovou krásnou větu, kterou věřím, že by měl slyšet úplně každý. A to je, že zodpovědnost za naše vlastní zdraví není volba, ale povinnost. To znamená, že ji máme plně ve svých rukou, neseme zodpovědnost za svý rozhodnutí, za rozhodnutí, které jsme udělali i za ty, který jsme neudělali. Ale co je na tom pozitivní? je zpráva, že vždycky můžeme dělat nový rozhodnutí. Vždycky se můžeme rozhodnout, kam bude směřovat ten další krok, kam posuneme tu naši prioritu a nakolik budeme tou prioritou právě my sami sobě. A já už radši ani nebudu počítat, kolikrát jsem tady dneska zmínila slovo zdraví, investice a priorita. <laughs> Věřím, že asi hodněkrát, ale na druhou stranu to definuje důležitost tématu. Bez toho by to prostě nešlo. Tak já doufám, že mi to odpustíte. A hlavně, zásadně doufám, že jste dneska slyšeli sebe menší záchvěv informace, která s váma zarezonovala, kterou jste potřebovali slyšet přesně v tuhle chvíli a Možná rovnou řeknu, abyste ani nepřemýšleli na tím, jestli byla správná chvíle nebo nebyla správná chvíle na to, abyste to slyšeli, ale abyste ji i tak přijali a vzali si z toho přesně to, co je pro vás aktuální, co vám může dát ten benefit nějakým možnosti posunu dál v té cestě za tím zdravím a v té cestě za stravovací sebeláskou v plným slova smyslu. A pokud máte pocit, že je v tomhle podcastu informace, kterou by potřeboval slyšet někdo ve vašem okolí, někdo, komu byste ji chtěli předat, tak mu ji prosím předejte, protože tohle je téma, který bych přála mít vyřešený každému. Přesně tak, aby si to mohl očkartnout jednou pro vždy, jak jsem zmiňovala. A nemusel to řešit už nikdy znova. Protože ona přijde ta chvíle, kdy tahle strahovací sebeláska, kdy to, že víme, co děláme, proč to děláme, proč naopak něco neděláme, je přesně v té mezi, kde. kde už to není žádný rozhodování, kde už to je nemůžu, nechci, ale kde to je ta jedna jediná volba a kde my cítíme stoprocentně, že už jsme se stali tou prioritou a že díky tomu můžeme fungovat naprosto efektivně, krásně a skvěle i v těch jiných oblastech. A já moc držím palce, abyste tu stravovací sebelásku našli, abyste se nebáli hledat a abyste neměli pocit, že je slabost nebo že je chyba pracovat na ní dál, protože není. To je to nejcennější, co můžete udělat. To je ta důležitá investice, kterou musíme dělat úplně všichni a ona nikdy nebude končit tahle investice. Jenom se dostane do bodu, kdy už to pro nás nebude žádná práce navíc, ale kdy už se to stane samozřejmostí. Takže držím palce, jak jenom můžu, bám i všechno. Ostatním. a budu se těšit na slyšenou příště. Ahoj. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ocelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.